0: Fala, meu compadre. Fala, meu compadre. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta o podcast Esse é o 36 episódio. Bom dia, principalmente para mim, né? Tô gravando noite aqui, aqui cedo, é, na sexta-feira. Diferente da quinta, porque é, tava esperando o Inter jogar nas oitavas da Libertadores. Falar sobre o Inter aqui para vocês, acho que vai ser até melhor um pouco. Então, eu sou o Lucas Ponciano, para quem eu me conhece, e bem-vindos a esse podcast. Hoje eu vou falar muito de libertadores, os brasileiros classificados, Fórmula 1 e a polêmica na batida entre o Hamilton e o Verstappen basquete, a conquista do, dos Bucks com o título da NBA e os principais prospectos do draft da NBA e principalmente Olimpíadas, né, com a primeira semana do maior evento esportivo do mundo pegando fogo, várias notícias, resultados e previsões. É, vou dividir em partes o podcast novamente, como vocês já devem saber é, Hoje vou ter de Fórmula 1, vou ter de Olimpíadas, Basquete E esse giro de notícias que eu vou falar mais sobre futebol Então fiquem comigo que vocês vão gostar bastante, terão muito conteúdo interessante Primeiro falar sobre o giro de notícias, né? falar sobre as oitavas de final da Libertadores Os jogos das oitavas que a gente teve aí, é, quatro brasileiros classificados já no momento, começando com Boca Juniors e Atlético Mineiro, ficou 0x0 0 nos dois jogos, tanto na ida quanto na volta. E os pênaltis, o Galo venceu por 3x1. Né? Foi um jogo fraco dos dois times, para falar bem a verdade. Jogaram nada, é, mas isso não interessa, né? Parabéns ao Galo, sinceramente. Parabéns, diretoria e principalmente o presidente do Galo. Tem que tratar a Argentina do jeito que eles tratam a gente, tem que arrebentar mesmo. Deixar esperando no aeroporto, foguetório no hotel, não deixar dormir, tem que foder eles mesmo, cara, tem que foder. tem que parar de oferecer hotel cinco estrelas, tratar como princesa, uns cara que quando a gente chega lá, eles fodem a gente, tem que devolver na mesma moeda, porque trata bem uns cara desses que vive descendo a porrada na gente nos, no, e os nossos times não fazem nada, cara eles vivem descendo a porrada, vivem descendo a lenha, qualquer time brasileiro desce a lenha, então tem que tratar do jeito que eles tratam, parabéns ao Galo por fazer isso, parabéns mesmo, Os jogadores do Boca passaram vexame no final ali também, remessando objetos no time do Galo, querendo invadir o vestiário do Atlético para bater neles, Cara, batendo seguranças, alguém tinha era que enfiar o cacete nesses caras. Juntava um grupo de segurança do próprio galo ali que brutar um monte e metia porrada e a porrada nesses caras. Pra, pra deixar de ser besta só. Mas esses caras do boca aí foram para delegacia, ficaram 12 horas lá, ficaram presos. Nada mais justo, né? Só para ficar esperto e ficar sabendo que aqui não é farra. Vai vir um River é, aqui agora. E tem que tratar do mesmo jeito. Se não tratar bem na Argentina, vai se fuder aqui também. Não tem conversa. Olho por olho, dentro, dente por dente. Mas sobre o jogo, o Everson foi o, o céu e o inferno, né? Foi o herói da classificação. Mas teve dois gols bem estranhos. Não marcados pro boco. Um na ida, outro na volta. Achei dois legítimos. Mas era interpreta interpretativo ali. Mas ninguém tá ligando. O que interessa mesmo. Foi o que o Galo fez. Fez o argentino sofrer, e tem que ser assim. Agora São Paulo e Racing, né o primeiro jogo foi 1x1, 1. o segundo jogo foi 3x1 para o São Paulo. São Paulo surpreendeu bem demais nesse jogo de volta. O Crespo bancou a escalação, ninguém esperava e ainda assim fez um jogaço, buscando contra-ataque, agredindo muito o Racing, que estava com o regulamento debaixo do braço. É, entraram querendo 0x0, 0. belo jogo do, trico, do Tricolor, passando por mais um argentino, pega o Palmeiras na próxima fase. Que jogo vai ser esse, Palmeiras e São Paulo? Desculpa se tiver algum barulho de carro aí por fora, porque é né, no áudio, né? Porque eu tô bem na garagem aqui gravando. O único lugar que vai dar pra gravar. O Flamengo pegou o Defesa e Justiça, né? 1x0 na ida, 4x1 na volta, um atropelo. É, fora que lá no Mané Garrincha, onde o Flamengo jogou esse jogo de volta, teve 25% do público liberado. Então, foi bastante... Foi, acho que, uma boa quantidade de pessoas ali pro Flamengo. Mas colocou muito ingresso caro. Acho que não deu pra completar esses 25% mesmo. O Renato Portaluppi é um do baita de um treinador, né? Um belo treinador. Os melhores do Brasil mesmo. Deu um choque nesse time do Flamengo. Ligou eles na tomada mesmo. Jogaram um futebol encantador durante a partida. Foi espetacular. Voltando aquele time de 2019. Criou muito mais. Cresci... Correram muito mais. O Defensa e Justiça, que é um time chato contra brasileiros, não teve chance. O Becatete, que é o treinador... Do defensa tentou mudar o time, mas o Renato logo acabou com qualquer chance que eles tinham. Colocou o Michael e o Vitinho no segundo tempo, que acabaram com o jogo acabaram mesmo. Participaram dos três últimos gols Que jogo do Flamengo diante do público. Né? Palmeiras venceu a Universidade Católica 1 a 0, na do 1 a 0 na volta. Palmeiras dominou o jogo e só não matou a partida porque não quis, né? Para falar bem a verdade, dava para ter feito 4, 5 gols que perdeu. Teve chance, muitas chances claras de ser desperdiçadas, mas jogou muita bola, um dos melhores jogos do Palmeiras e como atual campeão do Libertadores, chega nas quartas como favorito contra o São Paulo no Clássico Paulista. O Inter pegou o Olímpia 0x0 na ida, 0x0 0 na volta, 5x4 para o Olímpia nos pênaltis, Cara, com o Diego Aguirre de treinador, ninguém passa impune. Muito pragmático. Prefere não tomar gol do que fazer. Muito mais não tomar gol do que fazer um gol. Sendo que jogava em casa e estava 0 a 0 Precisava do gol. Infelizmente, o Inter foi de fora e tem que focar no Brasileirão. A partir de agora, torneio que eles não começaram muito bem. O Fluminense é, venceu 2 a 0 o seu porteiro né? na, na ida. Falta o jogo de volta ainda. O jogo... É, no, no, de volta vai ser no dia 3 de agosto. Muito por conta toda a polêmica envolvendo o jogo de ida. Aquele impedimento, é, gol de impedimento não marcado para o Cerro. Sendo que tinha sido gol. Eles ignoraram o lateral do Fluminense. Então, é, toda essa polêmica aí. O velho Sarsfield venceu o Barcelona 1x0 na ida e perdeu 3x1 na volta. O Barcelona de Guayaquil se classificou. River Plate. E argentinos juniors empataram a um na ida e 2 a 0 para o River fora, River classificado. Nas quartas vão ter River Plate e Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Olímpia, Barcelona contra Fluminense ou cerro Portenho, só jogão, né? River e Atlético um baita de um jogo, São Paulo e Palmeiras clássico, né? Flamengo e Olímpia também não deixa barato, vai ser só jogão. Você que escutou só esse podcast aqui de notícias de futebol, é, me siga lá no Instagram, me siga no Twitter, acompanhe minha plataforma de texto, tá tudo aqui na descrição do episódio. Me ajuda lá. Falar sobre Fórmula 1 agora, e principalmente a polêmica entre a batida na batida entre o Hamilton e o Verstappen, começando com a classificação em sprint, né? Foram 17 voltas ali, praticamente 100 km corridos, que foram sábado, foi a corrida de classificação, uma sprint race. É. Foi na sexta-feira teve treino livre, treino livre que classificaria para as posições dessa Street Race. No sábado teve outro treino livre e essa corrida rápida para definir o grid de largada da corrida, a vera mesmo do domingo. É um novo formato, né? Que a Fórmula 1 tá testando. Um pouco mais para frente eu vou falar sobre, é, sobre isso. Foi uma largada, ele né, quer uma mini largada, que já era praticamente só largada e. Poucos metros depois, era largada e algumas voltas, depois o que importou mesmo foi a largada, e foi uma largada excepcional do Verstappen para assumir a ponta para cima do Hamilton, que foi o mais rápido no Q3 do classificatório para essa corrida de sprint, né? o Hamilton tinha conseguido a entre aspas pole, o Carlos Sainz largou muito bem, conseguiu se recuperar, largou muito mal, né? Perdão, mas conseguiu se recuperar bem, escalando o pelotão, terminou em décimo segundo. O Sérgio Pérez rodou feio durante a mini prova, caiu muitas posições, perdeu 13 na pista, terminou em vigésimo e ainda teve que largar do, dos box na corrida de domingo, porque ele saiu da prova antes. O Fernando Alonso foi outro que fez um sprint sensacional, largou muito bem, que foi importante, já roubou quatro posições logo de cara e a experiência tomou conta, né? terminou em sétimo, fez um excelente final de semana. O George Russell teve um fim de semana muito bom em casa, a torcida ajudou bastante, ele foi oitavo no classificatório, nono no, no sprint, mas largou em décimo segundo por um toque no Sainz e décimo segundo na corrida, decaiu bastante, mas ainda assim foi bem... É, tendo em vista o péssimo carro da Williams né? ele que nas últimas semanas estava vindo muito bem é, em várias corridas dessa não foi tanto, não conseguiu manter o ritmo mas décimo segundo foi bom para um carro péssimo que ele tem na Williams, segundo o pior do grid junto ali Carras Já aqui o Nicolas Latifi companheiro de equipe dele é, mil vezes pior ele mostra é, melhor ainda assim nesse carro da Williams que tomara que melhore pro ano que vem né com novo regulamento com tudo praticamente novo no carro tomara que a Williams é melhor e volte a correr muito né o Verstappen ficou com a pole position e três pontos no campeonato belíssimo o trabalho dele e da Red Bull no sprint o Hamilton foi segundo com dois pontos e o Bottas em terceiro ficou com um ponto do campeonato eu particularmente cara gostei bastante achei bem emocionante mas temos que analisar melhor isso aí, ver se vai continuar essa competitividade nas outras corridas rápidas, porque é um risco das equipes de dar a vida e perder muitas posições para a corrida que importa e vale de verdade, né? Ou até acontecer um acidente e isso danificar muito o carro ou o próprio piloto. É bem arriscado, mas muito emocionante, é verdade. Temos que ver isso aí direito, se vale a pena, o que importa, claro, que é o público e o apoio. Isso teve e vai ter. Principalmente é um atrativo para o novo público. Mas se as equipes não quiserem, não vai adiantar. Elas não vão continuar buscando essa, entre aspas, vitória com vontade. Isso acabaria com o objetivo da criação dessas sprint races. Uma ideia boa seria ter essas corridas rápidas em poucos finais de semana da temporada, né? É, mais especiais ali. Poderia até causar um mais apelo e comoção do público, até por ser mais exclusivo, né? E como seria de vez em quando em pistas específicas onde isso pode dar certo, as equipes devem querer vencer, mas não esse é só um palpite. Não sei se vai dar certo também. Sempre tem que ter, tem que haver testes, né? Independente, talvez essa sprint race ter menos voltas também pode ser interessante também. É para valorizar quem larga e, e aposta nos pneus macios é interessante, mas muito arriscado. Isso tem que ser muito bem estudado. É mais uma tentativa da Fórmula 1 deixar isso com, é a categoria competitiva, mas das últimas vezes, praticamente nenhuma deu certo, né? Eles estão há quanto tempo tentando fazer isso, deixar mais competitiva? 30, 40 anos é, e não conseguiram até hoje. Isso aí tem que ser bem analisado. Agora, falar sobre a corrida de verdade, né? Esse grande prêmio da Inglaterra, Circuito de Silverstone, 10ª é, etapa da temporada. Cara, que corridaça, né? Vou falar um pouco sobre o que aconteceu é, nas principais voltas da corrida. A volta 1 um e 2, praticamente, foi uma largada simplesmente inacreditável, né? A melhor do ano. Uma briga entre Hamilton e Verstappen, acirrada demais, Lewis colocando por dentro, ultrapassando o Max, o Max revidando, uma verdadeira batalha desde a curva 1, os dois se tocaram logo depois, né? na antiga reta dos boxes e terceira curva, a Cops Na minha opinião foi um acidente de corrida, normal. Verstappen tentou se defender ali até onde deu, mas deu espaço para Hamilton ultrapassar por dentro. O inglês deu o drible e fez a manobra tocando sem querer no pneu traseiro direito do Verstappen, que levou o pior bateu muito forte na barreira de proteção, né? uma pancada feia e bem, é, bem forte, ficou até grogue, mas o carro ficou atolado no local da batida, sorte que ficou tudo bem com os pilotos, mas quem aproveitou isso aí tudo foi o Charles Leclerc da Ferrari, estragou em quarto e aproveitou o acidente para assumir a primeira posição, já que o Hamilton deu uma desacelerada depois da batida. Uma largada sensacional dele do, do Leclerc, né? A bandeira vermelha ficou acionada por um bom tempo uns 30 minutos ali. Mas foi um prejuízo sem igual para a Red Bull, que naquele momento tinha o melhor piloto fora, o segundo piloto no fundo do grid e um carro despedaçado, muito tenso para eles, mas ainda assim foi uma largada excepcional, né? Tirar o fôlego, disputa incrível, mas deu trabalho. Para os comissários analisarem esse acidente É sorte que o Verstappen está bem A pancada foi muito forte Força de 51G Eu não sei o que significa Mas 51G deve ser forte é 51, pô Deve ser bem forte isso aí O Russell foi mal demais nessa, nessa largada Como sempre é larga, né? Muito mal Muitas posições ele perdeu Na volta 3 é, na relargada, né? O Leclerc doutrinou, diferente da primeira vez, dessa vez o a primeira, quem estava na primeira posição não deu chances para o Hamilton. Uma largada excelente do Charles. Hamilton tomou 10 segundos de punição pela colisão no Verstappen, bem questionável na minha opinião, apesar de do Lewis ter mais culpa no cartório, mas claro é bem difícil determinar alguma coisa interpretativa ali. O Vettel rodou na antiga entrada dos boxes do dos boxes e caiu para o fundo do grid. Na volta 14. Disputa incrível pela décima posição ali. Kimi Raikkonen, Pierre Gasly e o Sérgio Pérez. Três gerações diferentes guiando muito. O Leclerc só ampliava a liderança naquele momento. O motor da Ferrari na volta 15, né? O motor da Ferrari do Leclerc apagou e ligou rápido demais, cara. Tava muito engraçado aquilo. Eles estavam querendo testar o coração do garoto, né? Mas a vantagem foi diminuindo. Desesperador, cara. Aconteceu mais de uma vez, inclusive essa ligada e desligada do motor. A partir ali da volta 19, maioria dos pilotos fazendo pit stop, visando não parar mais, trocando os médios por duros, já que não compensava parar mais de uma vez no GP da Inglaterra. Na volta 22, parada terrível do Norris, 6,0 segundos, caindo para terceira posição, para sexta. Teve problemas na rota traseira direita, demorou para encaixar, né? Cara, se ele tivesse feito até menos tempo, poderia até estar no pódio, ter um, ter beliscado um pódio ali. Volta 28, Hamilton cumpriu os 10 segundos e perdeu uma eternidade de tempo e posições. Na volta 29 e 30, Ferrari chamou os dois, os dois pilotos para o boxe. O Sainz perdeu muito tempo, com problema no pneu dianteiro esquerdo, mas deu tudo certo com o Leclerc. Continuou na primeira posição mesmo com o Bottas, que estava na segunda, ameaçando bastante. A volta 31, belíssima ultrapassagem do Hamilton para cima do Norris, assumindo a, a terceira posição. Né? O Lando não esboçou reações com essa ultrapassagem. Na volta 37, um ritmo extraordinário do Leclerc com a Ferrari, né? guiando demais até ali, ditando o ritmo da corrida e cuidando bem dos pneus. A volta 39, mais uma parada do Pérez. Antes trocou médios por médios novos e depois colocou duros. Os amarelos, os amarelos não duram, né? Foi escalado pelo grid, saiu dos boxes na 17ª posição. Na volta 42, o Vettel abandonou a corrida, não foi um bom fim de semana para ele, longe disso. Na volta 45, o Hamilton anotando voltas mais rápidas, é, volta vo após volta e diminuindo a diferença para o Leclerc, né? Tava, tava assustador ali para o piloto monegasco na volta dos 50. Ultrapassagem mortal do Hamilton e escalando o pelotão depois de cumprir os 10 segundos. A manobra maravilhosa na curva da Copse é para ultrapassar o Leclerc. Foram três ultrapassagens dele lá na Copse, né? Onde o Christian Horner, chefão da RB da Red Bull, né? Disse que. não Dava para ultrapassar, não podia ultrapassar. O Lewis é simplesmente absoluto, um doutrinador, né? O patrão vence em casa depois de meses na seca. É um gênio, o rei de Silverstone. Era prova espetacular dele, frente a 356 mil pessoas torcendo para ele. Levantou a bandeira do Reino Unido, pilotando igual o Ayrton Senna fazia. Emocionante demais. Hamilton é Hamilton, ser é ser. Não duvidem do. É, homem, que vitória importante, diminuindo a diferença para o Verstappen no Mundial de pilotos de 33 pontos para 8, fatal, né? a Red Bull nem pontuou na prova, a Mercedes comemora também, Hamilton fez a, a, fez a festa com a bandeira britânica, né pareceu a primeira vitória dele, mas não, foi a quarta de 2021, são 8 em Silverstone, é, recordista absoluto, e 99 na carreira, simplesmente isso. Falta uma pro número triplo. O campeão voltou. Que campeonato, meus amigos. Que pena eu deu do Leclerc, né? Cara, é azarado demais. A corrida tava para ele, mas o Lewis doutrina muito na manobra da ultrapassagem por dentro o Charles escapou na, da pista na hora H ali, que tristeza azar demais, não vence desde 2019 tava fazendo uma prova sensacional mas não deu, perdeu o ritmo na, no fim Cara, não teve perna, cabeça ou carro pra segurar o inglês ele tinha tudo pior que o inglês era, era inevitável uma ultrapassagem é, depois da, da bandeirada ficou assim, Hamilton, Leclerc Bottas é, no pódio Seguidos por Norris, Ricardo, Sainz, Alonso, Stroll, Ocon, Tsunoda, Gasly, Russell, Giovinazzi, Latif, Raikkonen, Pérez, Mazepin, Mick Schumacher, Vettel e Verstappen. Foi a primeira vez em muito tempo que a torcida estava a favor do Hamilton nesse grande prêmio. Nos últimos era só festa laranja e agora inglês e Hamilton doutrinou em casa. E voltando ao assunto do acidente, né? Entre o Hamilton e o Verstappen não foi nada mais do que acidente de trabalho, cara. Primeiro quero deixar claro que eu não torço para nenhum dos dois. Eu torço para ter um campeonato, para ter disputa. E sorte que estamos tendo nessa temporada ainda mais. Mas sobre o acidente, o Hamilton foi agressivo e é como o Senna dizia, cara. Se você não vai para cima no espaço que existe, você não é mais um piloto de corridas. E é exatamente isso, o Hamilton viu que tinha um espaço, mesmo que pequeno, e partiu para cima, mostra a garra do cara, o quanto ele quer ganhar, independente de o um espaço que era pequeno ou não, ele se tava na mesma linha ou não, o Verstappen ofereceu espaço e o, He e o Lewis aproveitou, só isso, foi culpa dele? A maior parte é, da cor disso foi, claro que foi, porque ele decidiu partir para cima, mas independente disso, foi Acidente de corrida, os dois jogaram duro, não queriam ceder, o incidente era inevitável, o Hamilton foi agressivo no momento em que era para ser, teve uma oportunidade e aproveitou, não podia deixar passar mesmo, aquilo foi uma manobra de gênio, ele tinha que fazer aquilo, era vida ou morte para ele, se ele não fizesse e assumisse a ponta, provavelmente ele não teria mais chances em toda a corrida cara senão, talvez a disputa pelo título ficaria ainda mais distante e da mesma forma que sempre elogiamos o Max por ser agressivo não podemos julgar o Hamilton por fazer o mesmo não são dois pesos duas medidas é a mesma coisa para os dois Verstappen nunca tira o pé quando disputa a posição com ninguém ao contrário do Lewis que frequentemente tira o pé fez isso contra o Max no GP da Espanha e da Emília Romanha nesse ano e agora que o Hamilton faz jogo duro Querem puni-lo, cara. Eu não acho justo. Sem contar que o inglês era mais arrojado assim no início da carreira. Era desse jeito. Então não fez mais do que já estava acostumado quando disputa roda com roda o título. A justificativa da Red Bull. Falando que a curva Copse não era lugar de ultrapassagem é um exagero imenso. É só porque é um dos pontos mais rápidos da pista. Mas qualquer lugar da pista é lugar para ultrapassar. E eles falando isso, ainda tendo um... Verstappen como piloto que não perde uma oportunidade, cara. Ele vê uma pista, uma curva, qualquer curva ele quer ultrapassar. Então, falar isso é um extremo exagero e hipocrisia. Dá uma segurada também, né? Agora tem que ter lugar específico para tomar posição? Não, né? Viajaram muito, não querendo suspensão dele por uma corrida. inacreditável. Eu até achei a punição de 10 segundos exagerada deixa os caras correrem, né? depois o pessoal fala que não tem mais disputa na Fórmula 1, mas essas mesmas pessoas defendem as punições sempre que tem alguma coisinha em um incidente, aí não dá, tem que se decidir, tem que deixar os caras correrem na minha opinião, Eu acredito que era necessário uma punição ali só em um caso extremo naquele lance, e não foi o que aconteceu, e grande parte dos pilotos que estavam na pista disseram que foi lance de corrida, eles viram isso lá de dentro, né? Só acho que eles devem saber muito mais que a gente que tá vendo de fora. isso. É... E esse ataque racista também ao Hamilton é muito triste, né, cara? Putz, nem é lugar disso mais. Nem faz sentido, mas atacar o Verstappen sendo contra a esses ataques ao Hamilton é uma hipocrisia inacreditável. Mas claro, sem racismo, né, galera? Cara, vamos deixar essa briga dentro da pista, essas opiniões sobre o acidente estão bem divididas, mas a gente tem que saber separar torcida e lógica. É, é fácil, né? Pelo menos agora quem ganha é o campeonato. A distância do Hamilton pro Verstappen caiu demais. Agora são apenas oito pontos que separam os dois pilotos. O Mundial segue muito disputado. Qualquer erro ali pode ser fatal. E como é bom assistir algo assim, né? E a rivalidade entre os dois fica mais forte a cada dia. Acabou o amor agora. Acabou. Verstappen até xingou o Hamilton pela comemoração no fim. Mas, sinceramente, o Max está chorando demais. Ele sempre joga duro e não aceita quando alguém joga duro contra ele. mimi demais dele. Eu gosto muito do Super Max. Mas, dessa vez, não dá para defender. Essa rivalidade que é excelente também entre os dois. Acabou o acordo de, de Cavaleiros, acabou tudo. Agora é guerra, os dois estão com sangue nos olhos querendo esse campeonato. Que sorte a nossa, o Verstappen não vai deixar isso barato e o Lewis é incrível, né? apenas isso. De, depois do Pitstop, ele voltou em quinto apenas, em mais ou menos 20 voltas ele conseguiu chegar à liderança e vencer a corrida inacreditável, ultrapassando Norris, Bottas, que a Mercedes pediu, e o Leclerc. A curva Copse foi um dos temas da prova, né? Local da batida entre o Hamilton e o Verstappen é, e local da ultrapassagem decisiva do Hamilton para cima do Leclerc, que estava com problemas na unidade de potência. O Lewis ainda teve um problema na roda dianteira esquerda que tocou no Verstappen e se a bandeira vermelha não fosse acionada, né? Naquele momento, né? Na segunda volta, a Mercedes disse que ele abandonaria. Que aumenta ainda mais o peso Dessa vitória espetacular De Sir Lewis Hamilton A briga entre Mercedes e Red Bull Ficou espetacular também hein? A equipe alemã colocou os dois pilotos no pódio E a austríaca não pontuou com nenhum Mercedes pulverizou A larga vantagem que separava as duas equipes Esse negócio vai pegar ainda mais fogo agora Foi de 44 pontos de diferença Para apenas 4 Fantástico né? A Ferrari contra é, Esse duelo da Ferrari contra a McLaren também, cara, sensacional, né? Que disputa foi essa nessa corrida? Mais uma sensacional. Mas coitado do Leclerc, o carro da Ferrari atrapalhou ele demais. O motor deu PT três vezes, pelo que eu contei. Olha isso, cara, não dá pra pilotar desse jeito. Como ele se concentra com o carro pagando três vezes e você liderando com o um heptacampeão atrás de você, vindo estralando, querendo te jantar. Cara, não dá, mas a equipe italiana até correu bem em Silverstone, né, apesar do pit stop atrapalhado do Sainz, deixou o piloto no, na sexta posição ao fim, né, e a disputa entre ela e a McLaren ficou ainda melhor, já que a equipe britânica colocou o Norris na quarta posição e o Ricardo na quinta. Correram muito também. O Daniel surpreendeu demais, tá voltando a alto nível, mas o Lando é demais. Que piloto temos a chance é a oportunidade de assistir! Ele né? levou o público inglês à loucura, correu muito em casa. O Lando é um dos melhores pilotos da atualidade, falo isso toda semana e vou comentar de novo. Ele é o único piloto que pontuou em todas as provas até aqui e só não ficou entre os cinco primeiros em uma corrida de 10 disputadas. Com isso, ele ultrapassou o Pérez e assumiu a terceira posição no campeonato de, de pilotos, né, com cinco pontos a mais que o Bottas, que hoje é o quarto colocado. O Tcheco ah, caiu para quinto, né, e a McLaren abriu 15 pontos para a Ferrari na terceira colocação no Mundial de Construtores, o melhor início da temporada da equipe britânica na era híbrida, né, desde 2014. Outro destaque da corrida foi o nosso velhinho, né? Fernando Alonso, que fim de semana do espanhol, bicampeão do mundo, deitou com a Alpine em Silverstone, é, terminou na sétima posição e surpreendeu todo mundo, uma baita prova dele, outro nível de pilotagem, ao contrário do seu amigo de idade, Vettel, que foi terrível em todo final de semana. Mundial de Pilotos e Construtores, eu tenho aqui a classificação. George Piloto, seu com 185 pontos, seguido por Hamilton, 177, Norris, 113, Botta, 108, Perry, 104, Leclerc, 80, Sainz, 68, Ricardo, 50, Gasly, 39, Vettel, 30, esses são os 10 primeiros, e os 10 últimos, Alonso, 26, Stroll, 18, Ocon, 14 Sonoda 10, Raikkonen 1, Giovinazzi 1, Russell 0, Mick Schumacher 0, Latif 0 e Mazepin 0. Mundial de Construtores está a Red Bull liderando 289 pontos, Mercedes 285, eh, McLaren 163, Ferrari 148, Alfa Tauri 49, Aston Martin 48, Alpine 40, Alfa Romeo 2, Williams 0 e Haas também 0. E depois dessa corridaça, né? a, prova, a próxima co é, prova é o GP da Hungria. Circuito de Hungaroring horinque 1º de, de agosto, daqui duas semanas. A 11ª etapa de 23 da temporada. Vai pegar fogo. Hamilton Verstappen, mordidos, querendo essa vitória. É, obrigado você que escutou esse podcast de Fórmula 1. Então, me siga nas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Texto, Twitter, Instagram, me ajuda lá. Fazendo favor. Falar de Olimpíadas agora, né? Maravilhosa. Olimpíadas, Jogos Olímpicos estão pegando muito fogo. E começando com pandemia, né? Falar um pouco sobre a pandemia. Lá no Japão, são 90 casos de Covid já confirmados dentro de quem chegou ali em Tóquio para as Olimpíadas. Seja imprensa ou delegações dos países, né? A coisa tá feia lá. Comparando com o Japão, óbvio. São casos é, aumentando cada dia, né? Lá, mas evidentemente que os jogos não serão cancelados. Se fossem para cancelar, já teriam feito isso há muito tempo. E não deixariam para a última hora, quando já tem mais de 10 mil pessoas no local, vindas de 206 lugares diferentes. Já está todo mundo lá. Faz nem sentido cancelar agora. O Brasil vai desfilar na cerimônia de abertura dessa sexta, com quatro integrantes: Bruninho, lenda do vôlei, a Kathleen Quadros, lenda do judô como o Atlético Brasileiro, Porta, porta Bandeiras, perdão, e o Marco Laporta, chefe de missão, com mais um oficial administrativo, serão apenas quatro para evitar contágios da Covid-19. No levantamento de peso, teve uma notícia bem interessante aí no último final de semana, triste e interessante, o Fernando Reis, que é que compete na categoria acima de 109 quilos, favorita medalha pelo Brasil foi pego no doping, infelizmente, é, era hormônio do crescimento que foi testado positivo para ele, e não vai, não vai participar das Olimpíadas, né? o exame foi realizado dia 11 de julho, e o halterofilista era a favorita medalha, é tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, foi quinto colocado no Rio 2016 e levou o bronze no Mundial de 2018, ele afirmou que fez 10 exames e não deram nada, falou que vai acionar advogados, mas não vai para Tóquio ainda assim. Infelizmente, a notícia, a notícia muito triste é que a gente tinha chance de medalha com ele, infelizmente. Por outro lado, a Natasha Rosa, também do levantamento de peso, foi liberada para competir em Tóquio pela Corte Arbitral do Esporte depois de cumprir suspensão por doping, que estava em vigor desde 7 de maio. Ela estreia nessa sexta-feira pela categoria é, abaixo de 49 quilos. É, Falar de futebol feminino agora, eu tenho os grupos aqui, vou dar um panorama para vocês. Grupo E, tem a Grã-Bretanha lidera com 3 pontos, vem Canadá com 1, um, Japão com 1, um, Chile com 0. Grupo F, tem Holanda liderando com 3, Brasil atrás com 3 também, China 0, Zâmbia 0. Grupo G. Suécia tem 3 pontos, Austrália 3, Nova Zelândia 0, Estados Unidos 0. Esse aqui é o grupo da morte dessas Olimpíadas é, do futebol feminino. Sobre a estreia do Brasil, né? 5x0 na China, uma estreia absoluta, um jogaço da seleção Marta, Debinha, Bia Zanerato deram aula. A Marta marcou dois e não teve obrigação de carregar o time. Ela jogou leve, que a aula deu a seleção da Pia. Mas foi contra uma seleção ruim, não é parâmetro, mas ainda assim mostra o alto nível brasileiro. Agora enfrentamos a Holanda, seleção muito forte, mas que sofreu três gols contra a terrível Zâmbia, né? Mas mostrou uma um ofensividade, um jogo ofensivo mortal, né? Marcando 10 gols. Vai ser um excelente duelo. Conter a Miedema e Mertens é essencial, são duas jogadoras principais dessa, dessas holandesas, vai ser um duelo muito difícil entre a primeira e a segunda segunda é, colocadas do grupo G, não, grupo F, perdão, eles vão jogar assim, que, que a Marta jogou né, contra a China, pelo amor de Deus, a Marta joga muito, muita bola, o Pelé do futebol feminino não tem condições o quanto que essa mulher joga. Estados Unidos estreou contra a Suécia e perdeu 3 a 0 cara, 3 a 0 As suecas vêm muito forte, acabaram com uma sequência das americanas de 44 jogos sem perder. E essa derrota está empatada com a segunda pior dos Estados Unidos em grandes torneios. Esse time é um dos mais batíveis que já vimos, né? A nossa chance de vencê los se toparmos com elas no mata-mata ou até na final é, não é aquele time imbatível que a gente sempre via, né? É um time dos mais, é, não vou dizer tranquilo porque os Estados Unidos não é tranquilo Mas dentre os que teve nos Estados Unidos, esse é com certeza o pior Então a gente tem muitas chances, mas essa Suécia aí vem muito forte é, Foi medalha de prata na última Olimpíadas, então vai ser duro demais Futebol masculino agora, vou falar sobre o dar um panorama dos grupos Grupo A, o México lidera e o Japão vem logo em seguida 2 com os 3 pontos. África do Sul tem 0 e França tem 0. Grupo B, Nova Zelândia 3, Romênia 3, Honduras 0, Coreia do Sul 0. Grupo C, Austrália 3, Egito 1, um, Espanha 1, um, Argentina 0. Grupo D, Brasil 3, Costa do Mar 3, Arábia Saudita 0 e Alemanha 0. É, sobre a estreia do Brasil 4x2 em cima da Alemanha O Brasil estreou on fire né? A Alemanha treme para o Brasil em Yokohama Seleção entrou sem nem ver quem estava do outro lado né? Foi um baile completo Placar é totalmente incondizente com o que foi a partida Era para ter sido 8x9x0 Foi um jogo dominado pelo Brasil Massacrado mesmo pessoal mas faltou o punhal Cravar o punhal e rodar a faca Primeiro tempo o Richardson meteu três gols ele faz muita diferença mesmo, é impressionante. A peça que faltava nesse time, bancou a 10, pediu a 10 e honrou a 10. Que jogaço do pombo, overdose de, de dancinha, né? Interessante foi que ele jogou mais recuado do que ele está acostumado mas tendo a sua principal característica que é a pisada na área frequente também. Ele jogou muito, obviamente o melhor em campo, o Brasil estava muito forte, a Arana jogando muito na ala esquerda, acionando os atacantes, apoiando na lateral, o Bruno Guimarães foi outro que gostei bastante, controlou o meio campo, Matheus Cunha foi outro bem também, mesmo sem marcar um gol, se movimentando muito bem, tendo presença na área, era para ter sido 4x0 no primeiro tempo, mas o Cunha perdeu é, um pênalti no final, Mostra a capacidade do Brasil de ser dominante quando quer. Com, joga, com jogadas rápidas, controlando o jogo, dois gols sofridos foram muito nada a ver. A Alemanha nem fazia por onde para atacar. Eles nem viram a cor da bola. Dois gols cagados. Uma falha do Santos e outra falha de marcação do Nino na bola aérea. Ficou marcando a bola e pulou antes. É um ponto que o Jardim vai precisar olhar bastante. É a defesa, né? já nos últimos anos todos o Brasil teve problema nesse setor então vai precisar melhorar e mesmo assim o Brasil continua amassando a Alemanha até que o treinador alemão fez um bom ajuste no segundo tempo, colocou mais um zagueiro e conteve mais os nossos atacantes mas isso liberou o meu campo, liberou espaço no meu campo e que continuou agredindo bastante com os passes. e por essa boa defesa deles a gente conseguiu marcar mais gols perdemos gols demais, muitos claros Paulinho fechou o caixão vindo do banco com um golaço na gaveta em contra-ataque. Vitória importante da estreia, já que muitos favoritos foram muito mal nesses primeiros jogos. Ah, deixa eu olhar aqui os placares. A Espanha empatou com o poderoso Egito por 0x0, a, 0, a Argentina perdeu da Austrália por 2x0 e a França perdeu para o México por 4x1, são três seleções, França, Argentina e Espanha eram cotadas como as grandes favoritas para tentar rivalizar é, com o Brasil ali. Mas depois dessa estreia aí eu duvido bastante. Esse ouro aí para a gente vai tá bem mais tranquilo do que eu imaginava. Mas a gente não pode contar a vitória, obviamente. É, o Tite tem que testar alguns desses jogadores na seleção, né? Principalmente o Arana later, na lateral esquerda, cara. Ele joga demais, mano. O Bruno Guimarães também, o Matheus Cunha, tem que testar tudo, tem que testar todo mundo. Bom que okay. essas Olimpíadas é uma forma dele ver um, um novo esquema tático e tentar montar para a seleção. Sobre tênis agora, o Bruno Soares está fora das Olimpíadas, foi diagnosticado com Apendicite depois do voo para Tóquio. Ele iria fazer dupla com Marcelo Melo, mas o Melo vai fazer dupla com Marcelo de Moliner agora, já que o Bruno Soares não vai poder jogar. Infelizmente era uma das nossas grandes chances de medalha, agora ela cai com certeza. Primeiro round foi definido, os brasileiros jogam, é, João Menezes, Luiz Stefani, Laura Pigossi, Thiago Monteiro, Marcelo Melo e Marcelo de Moliner estreiam nessa sexta, nas duplas e simples, cada um joga em um corte. Um e uma quadra, e serão quatro duelos em cada quadra, começam 11 horas, e quando for determinando os duelos, os outros atletas já vão entrando em quadra para jogar, é, vai ser duro para os brasileiros, já pegam pedreiras na primeira rodada, vão ter que jogar demais, se quiserem se classificar, o Marcelo Melo e o Demoliner pegam o Mekhtit que são a dupla campeã, né, são o número um do ranking, é uma dupla muito difícil, a ah, é Pigossi e a Stefani pegam a Dabrowski e a Fitma, outra dupla muito difícil. Thiago Monteiro pega o Struff na primeira rodada, vai ser o principal, são um dos duelos mais pesados que ele já enfrentou. Mas dá para passar. Mas na próxima fase, se ele passar, vai pegar só o Djokovic, se ele passar da primeira fase, né? Então, cara, Djokovic é no, no segundo round para o Thiago Monteiro, cara, duro demais. E o João Menezes pega o Silit. Na, nessa rodada, a primeira rodada é o maior desafio que ele já enfrentou E na segunda pega se passar o carreno busta Número 11 do mundo e muito difícil também No basquete, o basquete olímpico começa no é, próximo final de semana E promete muito Estados Unidos vai contar com o Drew Holiday, Chris Middleton e o Devin Booker, que estavam nas finais da NBA eles viajaram em apenas um avião de Milwaukee para Tóquio. Imagina o climinha desse voo, né? Mas os americanos são favoritos, tanto no masculino quanto no feminino, que contam com muitas estrelas da NBA e WNBA, apesar de alguns desfalques também, claro. Mas o ouro não é garantido, evidentemente. Espanha, Argentina Eslovênia, todos podem surpreender no masculino. É, Espanha, Argentina, Eslovênia, e França, né, todos podem surpreender no masculino, e os países mais da África podem surpreender no feminino, Nigéria principalmente, é, no vôlei, quem gosta aí de vôlei, tem a, a data dos jogos da primeira fase no masculino, estreia dia 23... É, hoje, na sexta-feira, contra a Tunísia, de 26 é contra a Argentina, 28 contra a Rússia, 29 contra os Estados Unidos, 31 contra a França, todos na primeira fase. Feminino, primeira fase de 25 contra a Coreia do Sul, 27, República Dominicana, 29, Japão, 31, Sérvia, e dia 2 de agosto, Quênia. O masculino, lembrando, é muito favorito a ouro. É, o vôlei masculino, e o vôlei feminino é candidato, não é favorito, mas pode surpreender bastante, tem um time muito forte, mas é, tem outras muito fortes também, Estados Unidos, por exemplo, China Rússia e vários outros, o Remo, o brasileiro Lucas verten se classificou para as quartas de final, depois de ficar entre os três melhores na sua prova de skiff simples de 200 metros o norueguês Bort é, ficou em primeiro com 6 minutos 54 segundos e 46. O húngaro Bendegus Petervari Monar Que rivalizou bastante com o brasileiro durante toda a prova. Ficou, com um segundo, ficou em segundo lugar com 7 minutos 4 segundos e 42 décimos. E o brasileiro ficou em terceiro com 7 minutos 5 segundos e 0-0. Todo remo vai ser disputado nesse final de semana. É, já medalha de ouro e tal. Tomara que o Lucas Vertem... Cara, tem muitas chances e consiga essa medalha pra gente, ele não é favorito, evidentemente, ficou em terceiro nessa prova classificatória aí, mas eu tô, tô, vou torcer muito por ele, eu principalmente, cara, eu gosto muito de brasileiro e torço, pode estar tá jogando qualquer coisa, cara, pode estar tá, é Miss Brasil, tô, é... Disputa de Mills Brasil, tem uma brasile... é, Mills universo tem uma brasileira lá Cara, eu vou torcer muito, cara Eu vou torcer se estiver jogando bocha Se estiver jogando futebol de areia Se estiver jogando futebol de rua Cara, eu vou torcer qualquer circunstância Pro Brasil, independentemente Obrigado você que escutou Esse podcast de Olimpíadas é, Me siga nas minhas redes sociais Twitter, Instagram, minha plataforma de texto Tá tudo aqui na descrição Me ajuda lá e obrigado por ter Escutado até aqui Agora o esporte maravilhoso, né? O esporte que abala as estruturas, o esporte, cara, espetacular: basquete, cara, basquete, NBA, principalmente, NBA Finals terminou. Phoenix Suns 2, Milwaukee Bucks 4. Milwaukee Bucks é campeão da NBA, que espetáculo, que baita série tivemos meus amigos, que baita série de NBA Finals, misericórdia, e antes eu tô minha engravida de trigêmeos, Bucks em 6, Bucks em 6, espetacular, Milwaukee Bucks 4x2 no Phoenix Suns, começando o jogo 5 123 a 119 para os Bucks. O um início realmente imoral do Phoenix Suns no Arizona. A defesa logo tomou conta do jogo. Uma aula defensiva do Suns para cima dos Bucks. Foram sete turnovers forçados só no primeiro quarto. Algo realmente extraordinário. O ataque não deixava barato. Né? Pontos em transição fatais depois de roubar a bola. Tiveram uns contra-ataques brutais seguidos por terradas. É, teve uma do Booker que, minha nossa, humilhou o Yannis até cumpo. Phoenix... Estava doutrinando na linha de três pontos, simplesmente não erravam, Jay Crowder foi o cabeça disso, mortal, Crowder e Booker entraram em quadra em chamas querendo provar o que a que vieram, foi uma insanidade completa ao longo do duelo, uma overdose de maluquice e isso ficou claro no segundo quarto. Até porque o Milwaukee chegou a liderar diversas vezes Ele, Eles reverteram completamente a situação da partida Chris Middleton com 29.7 rebotes, 5 assistências 52% de arremesso de quadra Passou a acertar mais arremessos Eles passaram a liderar a, a, o duelo de pontos em transição E até bolas de três. E essa que foi uma das tônicas do jogo Foi, um, foi muitas bolas de três. Dos dois lados, Drew Holiday com 27 pontos, três assistências, três roubadas 60% de quadra e 3 de 6 do perímetro Acabou com a partida no primeiro tempo Importante demais, dos dois lados a quadra Estava bem ousadinho no ataque né? Uma reviravolta sedutora dos Bucks naquele momento Foram 43 pontos marcados só no segundo quarto A segunda maior marca em um quarto da história dos finais Atrás dos Cavs em 2017 no primeiro quarto contra os Warriors, quando marcaram 49 pontos. Que jogaço, que jogo louco, impressionante a qualidade técnica dos dois times, jogando no mais alto nível de basquetebol, espetacular, Booker com um 40 pontos, 51% de quase, 2 de quase do perímetro, teve um jogo absurdo, mas novamente foi um jovem sanguinário e um pouco solitário. Ele não desistia nunca, mas sempre com todas as ações de impacto do Suns, Foi o décimo jogo dele nesses playoffs com mais de 30 pontos. Rick Barry com 11 jogos desse tipo, detém o recorde de mais jogos com essa pontuação em temporadas de, de estreia nos playoffs. Ele se tomou. Ele se tornou o primeiro jogador do Suns com mais de 40 pontos consecutivos nos playoffs, né? O Booker, que eu tô falando. Fora isso, se juntou a Jordan Lebron, é, Shaquille O'Neal. É, Jerry West Rick Barry E Yannis Com é, Mas ele é O primeiro da história A fazer isso E perdeu os dois jogos O resto do quinteto titular Fez um bom jogo Todos com mais de 10 pontos Michael Bridges Jerry Crowder Chris Paul Desireito, Mas ninguém despontou Tanto igual ele Isso pelo menos Ajudou o time A ficar vivo até o final Já que o jogo coletivo Era mortal Algo que se passou muito Pelo Booker E pelo Chris Paul Que são imar Imarcáveis na reza final, principalmente Chris Paul né? teve 21 pontos, 11 assistências 60% de é, quadra e 3 de 3, das bolas de 3 doutrinou Do no final é, ele é clutch demais bolas triplas na, na meia distância também, colocando todo mundo em ritmo, sensacional Tentando deixar o time vivo, né? Distribuindo a bola como ninguém, mas não conseguiu colocar os coadjuvantes no jogo. Isso porque a marcação foi incrível em cima dele durante toda a série, principalmente nesse jogo. E é o ideal mesmo: é melhor deixar o Booker livre do que o Chris Paul. O cb é o termômetro do, do time, ele que lidera o time é vitória, mas o jovem Devin Booker é insaciável. Sedutor, monstruoso, animalesco. Que cara bom, cara. Imoral apenas. Mas não teve jeito. Drew Holiday é simplesmente extraordinário. Que partida fez o armador. Impacto mortal na defesa e no ataque. Marcando o Booker como se fosse a última carne do churrasco. E atacando com excelência. Bola de três. Ataque à sexta. Jogadinha do Jordan para enganar o marcador e driblar o toco. Bola na média distância. Foi absurdo. Um monstro colocou o jogo no bolso. Ele estava muito bem. Impecável. Não errou. Quase nada, além de uns passes do Ian, para o Ianis também, ele ditou o ritmo. Controlou as jogadas, comandou a franquia. Um vândalo em Phoenix. Milwaukee mostrou uma aula de basquete de recuperação. Né? Mike Budenholzer soube colocar em prática suas estratégias. Os Bucks estavam com uma rotação de bola espetacular, todos jogando muito. Foram 26 assistências do time. Além de um aproveitamento de arremessos absurdo, foram 57% de aproveitamento de quadra é, pro, os Bucks, 50% de 3 pontos, e o Phoenix teve 55% de quadra e 68% de 3 pontos, deram uma aula defensiva colocando o Booker em isolations e pressionando demais o jovem, né? É, que não é um bom passador, então se perde às vezes A experiência dos Bucks foi superior, fora os pontos em transição Milwaukee domina o quesito, aproveitando muito bem os duelos em Smet O Big Tree jogou demais, né? cada um comandou o jogo por um momento da partida Eles combinaram para 88 pontos foram o quinto trio da história a todos terem 25 pontos, mais de 25 pontos e mais 50% de quadra no mesmo jogo. Yannis teve 32 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 60% de quadra. Não foi tão impactante assim no começo do duelo, mas doutrinou na reta decisiva, num garrafão principalmente. Extremamente importante na área dos dois lados. E apareceu no Clutch Time. Com uma explosividade à sexta impressionante, a pontuação só subia e ninguém percebia, estava só na calada, não precisou forçar. Se, se tornou o quinto jogador a ter 30 pontos, 5 assistências e 5 rebotes e 0 turnovers nas finais desde 1977. Nenhum jogador teve uma média de 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências e 60%, 60 de emes de quadra nas finais, até o Yannis aparecer. O Milton manteve o costume, regular demais, termômetro indomável. Ele que começou de um para 6 de arremessos no, no jogo, se recuperou bem demais. E como é clutch, né? monumental, com arremessos sensacionais nos minutos finais, absurdo, dava para ver no olhar assassino dele que ele queria isso, venenoso. É uma válvula de escape para o antecedor com Bob Pat Cunnaton, Brook Lopes, todos com bom destaque também, que fim de jogo excepcional, é emocionante demais, um drama maravilhoso. Tudo isso com LeBron James assistindo na primeira fila, né? O novo rei do Space Jam presenciou um jogaço. E eu que vi Space Jam essa semana, cara, filme massa. Que filme bom. É, basquete, é história de assim, do cinema, Leitunes, cara, é espetacular. Arbitragem novamente questionável nesse jogo, mas tinha que acabar com a dupla Ianis e Ju. Menos de 25 segundos no relógio, bola com Booker, roubada incrível do Holiday, é um defensor abismal. Devin Booker ficou sem alternativas no ataque, Holiday apanhou a paçoca e lançou na medida uma ponte aérea simplesmente extraordinária pro Antetokounmpo cravar com raiva, cara, com tesão, com violência. Para que isso, cara? Pra que isso? A jogada da noite, minha nossa, cara, que espetáculo foi aquilo. Difícil de descrever. É uma jogada que vai ficar marcada na história da NBA para sempre. ela Foi memorável. Fim de jogo maravilhoso para coroar, coroar uma vitória importante demais para os Bucks. Roubaram uma vitória fora de casa. Acabaram com a festa da torcida. Que resultado importante. Né? Eles impuseram a primeira derrota dos Suns nesses playoffs. Depois deles liderarem a partida por mais de 10 pontos. Bucks. Chegou a ter uma desvantagem de 16 pontos Além disso, o Phoenix se tornou o primeiro time da história Perdeu um jogo tendo 50%, 55% de arremesso de quadra E mais de 60% de 3 pontos Vamos falar sobre o jogo 6 O decisivo, é 105 a 98 para os Bucks Era vida ou morte sans lutando pela sobrevivência E Milwaukee lutando pelo campeonato Mas foi um início difícil para ambas as equipes Pareceu muito nervosos é claro né Era dia de decisão Mas estavam errando demais Perdendo bolas bobas Os Bucks reverteram a situação rapidamente Já Phoenix Não Seguiu na mesma Giannis e Middleton já mostraram a que vieram Começaram um fire o grego dominando dos, lo... dos dois lados da quadra E Chris Middleton doutrinando na média e longa distância É uma ameaça constante E o Bob Poris também É Bob Bob É o Bob todos convertendo muitos arremessos contestados e capitalizando nos muitos erros de Phoenix. É importante demais, mas logo depois Phoenix teve uma arrancada sensacional. No segundo quarto, para ser mais exato, descontaram uma vantagem de 13 pontos, Lideraram o um placar pela primeira vez Foram eficientes Os jogadores vindos do banco Cameron Payne e Cam Johnson Foram essenciais na arrancada Matando bolas triplas lindas E colocando fogo no jogo Enquanto o resto do time buscava mais cestas fáceis Indo ao garrafão com mais frequência Usaram muito a é, meia distância também Pensaram mais nas jogadas né? Pararam de ser precipitados Chris Paul ajudou muito Para a dominância do jogo O professor apareceu Colocando os companheiros em ritmo, doutrinou naquele lugarzinho onde só ele, Massacra, deu aulas e palestras. Né? As duas defesas estavam muito bem, por sinal, jantadas dos dois lados estavam muito bem postadas. Isso explica o alto número, número de turnovers dos dois times. O Milwaukee teve 18, o Phoenix teve 14. Depois da arrancada do Suns, o jogo foi outro uma disputa ferrenha, um jogaço disputado demais, laicar, frenético sem tempo nem para respirar Phoenix se mantinha vivo com o renascimento de Devin Booker com 19 pontos, 3 rebotes 5 assistências, 8 de 24 do da, de quadra 0 de 7 de 3 pontos. Jogou muito no terceiro quarto. Matando bolas triplas. Não, marcando bolas de 2. E tentando se desvencilhar da marcação mortal constante. Juju Holiday, que teve 12 pontos. 9 rebotes, 11 assistências, 4 roubos de bola. Ele é muito regular, né? em cima A marcação em cima dele. Era difícil. Ele não foi nada bem na partida decisiva, né? Nada bem mesmo. Impactou negativamente o time. Drake Crowder contribuiu bastante para isso também. Meteu muita bola. Tinha mira no olho praticamente é, Mas meu Milwaukee tem o grego louco O grego lunático O Greek Freak E antes antes do 50 pontos 14 rebotes 5 tocos 64% de arremesso de quadra E 17 bolas de, de lance livre De 19 tentadas Isso é extraordinário cara. Que partida fez o europeu Ele marcou 20 pontos só no terceiro quarto Coisa de louco o último jogador com 20 pontos e um quarto nas finais foi Jordan, em 1993. Poucos jogadores tiveram um jogo de final com 50 pontos. Só Bob Pettit, Elton Baylor, Rick Barry, Jerry West, Michael Jordan, LeBron James e Yannis Antetokounmpo. E Yannis doutrinou nos dois lados da quadra. Foi um monstro, a atuação de gala dele. Ele jogou muito, liderou a equipe e para abalar se tornou um arremessador de elite na linha de lance livre. E rodou isso, ó. Se ele continuar nessa pegada, pode se tornar um dos melhores jogadores da história da NBA. Dominaria todos os quesitos, todos os fundamentos. A torcida ajudou ele a acertar os lances livres também, né? Sem aquela pressão do 1, 2, 3. Muito bom. Ele tava parecendo um trator contra o Suns, né? Entrava no garrafão e ninguém segurava. O cara foi um maníaco do parque, né? Ele tava impossível, alguma coisa aconteceu com esse cara, não é possível, Quantidade de, a qualidade defensiva dele ficou evidente nesse jogo também. Deu cinco tocos, cara, cinco fucking tocos, nah, espetáculo. Tava balando com a mamata mesmo, tá acabando com a mamata mesmo. Tava monstruoso defendendo, inacreditável que esse cara jogou. Indomável, impiedoso, imparável, im marcável, implacável, surreal, memorável, épico simplesmente absurdo, não tinha quem segurasse o grego, tava uma performance mitológica, né o deus grego doutrinou no ataque e na defesa, tava com sangue nos olhos, não tava para brincadeira certamente, não duvidem desse cara, entrou em quadra como campeão da NBA, ele já entrou sabendo que ele ia ser campeão, doutrinou o jogo, controlou a partida, teve, ah, teve decisões excelentes quando tinha a bola... É, sabia o que tinha que fazer Escolheu muito bem as jogadas Cara, Apenas ele e Michael Jordan tiveram nos últimos 50 anos 33 pontos em uma metade de jogo nas finais Foi seu 12º jogo desses playoffs com 30 pontos e 10 rebotes Apenas Shaq e Leonil com 13 jogos desse tipo Tem mais que ele e é o Jim Baylor Cara, Mas apenas Shaq e Yannis tem 3 jogos 40 pontos e 10 rebotes em uma única final mas, só Ianis teve 50 pontos, 10 rebotes e 5 tocos em um jogo de finais. O arco quase a metade de todos os pontos dos Bucks. Os Bucks fez 105, ele fez 50, é inacreditável. E o Bob, né? o Bob Porres, Bob. Bob meteu 16 pontos, 60% de quadra, 2 de 5 do perímetro, foi ainda mais importante, foi o único bancário a pontuar pro Milwaukee e jogou demais, foi o craque da galera, né, aquela corridinha dele foi sensacional, foi sensacional, Bob é o Bob, o Bob é o Bob, o Bob é muito Bob. Bob, 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 nossa, que saudade do Bob, nossa, eu gosto muito do Bob, Fora o Brook Lopes também, né? Ele foi essencial. Aquela cravada violenta dele foi coisa de louco. Pelo Suns, o Chris Paul teve 26 pontos, 5 assistências, 58% de quadra, 3 turnovers... Pareceu demais na reta final, muito clutch, mas carregava a franquia sozinho, que partida. Mas foi um jogaço das finais, e ele mirou 17.5 rebotes 5 assistências, 4 roubos de bola, um gélido, um congelador, um doutrinador, um ditador. Ele ofuscou o cp tree arregaçou no clutch time, o que esse cara joga nos minutos finais é maluquice. Decidiu o jogo arregaçando nas bolas de média de distância, abalando as estruturas, é um jogadoraço. Deixou o Phoenix em apuros né, Na beira do precipício E não deu para o Sass Que temporada fez o time do Arizona Histórico demais, chegaram aos playoffs Depois de 10 anos fora E enfrentaram na final um time mais rodado Na pós temporada com passagens frequentes Há 5 anos, tinham mais experiência é, Devin Booker, John Gerriton Vão ter mais oportunidades Com certeza disso, eu não tenho dúvidas A única coisa aqui É o Chris Paul Sobre o futuro do Chris Paul, merecia um título mas não é porque ele não tem um anel que ele não é um ídolo. CP3 é uma lenda. Um jogador que vai ficar na história da liga depois de aposentado. É histórico, mas é azarado demais. É o único jogador a ter perdido quatro séries depois de cara, liderar por 2 é, a 0. É muito azarado. Resta saber se ele vai seguir no Sans e aceitar a player option ou recusar e renovar um novo contrato ou sair e ir pro Lakers. Cara. É, ele tem que ficar no Suns. Ele tem que ficar no Suns. Se seguir, o time continua entre os favoritos do Oeste. Vão ter muitas chances, sim. O Booker teve um playoff fantástico, né? Precisa manter a cabeça erguida. É um time muito jovem. Tem muito... Ainda por vir para eles, é mais um vice na conta dos Suns, né? São três agora, todas as finais perdidas por 4x2, coincidência triste. Se esse time de Phoenix não ficar manjado a partir de agora, eles vão ter muitas chances nos próximos anos. Mas é contra uma intensa conferência oeste com todo mundo saudável, vai ser duro. Mas vamos falar da parte boa que a temporada fizeram os Bucks, né? inacreditável, campeões da NBA, simplesmente surreal né, Milwaukee conquista a NBA depois de 50 anos do único título de sua história, lá em 1971 com Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson, meio século atrás, é muito tempo, é época de Lew Alcindor, que na época era e hoje é Kareem Abdul-Jabbar. 50 anos depois, os Bucks voltam à glória. Reverteram uma vantagem de 2 a 0 na série. Apenas outras quatro times fizeram isso nas finais, né? Celtics em 1969, Blazers em 1977, Miami Heat em 2006 e Cleveland Cavaliers em 2016. Que resiliência esse time mostrou, né? Não desistiram em hora nenhuma, fantástico. O Distrito do Servo também estava lotado lá do lado de fora do Pfizer Forum. Mais ou menos 60 mil pessoas, né? Torcedores completamente delirantes. Praticamente ninguém ali viu seu time campeão na vida. Vai ser feriado lá, com certeza. Milwaukee tava em êxtase. Milwaukee tava absurdo. Tava incrível. Todo mundo sem máscara, sem nada. Que saudade disso. Né? O Red coach dos Bucks, Mike Budenroser, vivia contestado da equipe desde o ano passado. Depois da con dessa conquista, garante seu futuro os próximos três anos, pelo menos. É um baita treinador. Não à toa foi eleito o melhor técnico do ano, temporadas atrás, cara. Ele é muito bom. Aí, pensar que nada disso poderia estar tá acontecendo se o Kevin Durant calçasse 52, 53, é inacreditável. Foram campeões por centímetros, cara. Se aquela bola de dois do Durant no estouro do cronômetro do jogo 7 entre Bucks e Nets fosse de 3 pontos, seria outro mundo, cara. Imagina só. É impensável, né? Não dá pra pensar numa coisa dessa. Apenas no multiverso existe isso. E que loucura imaginar essas coisas, né? Mas que temporada fizeram os jogadores dos Bucks, né? Chris Middleton foi um dos caras da conquista. Teve desempenhos absurdos nos fins dos jogos. Clutch demais. Ele fez 18 pontos com 75% de acerto no Clutch Time nas finais. Um recorde. E liderou os playoffs inteiros em pontos no Clutch Time. Que estúpido. Desse cara, escolhido na segunda rodada Jogou na D-League Foi trocado na sua primeira temporada E teve uma reviravolta incrível Drew Holiday também encaixou como uma luva no elenco Peça fundamental que chegou via troca Por Eric Bledson na última off-season Era o que faltava Para esse time atingir o próximo nível E atingiram, Holiday teve é, plus minus de mais 159 nesses playoffs, um recorde a história desse cara é linda deixou de jogar basquete por um tempo para ajudar a esposa na gravidez e por ela ter um tumor no cérebro eles superaram isso ele foi trocado dos Pelicans para os Bucks e que agora faturou a taça, impressionante cara, esse Big three eles tiveram todos os pontos dos Bucks é, nessas finais, Big three que eu falo Middleton, Holiday e Antetokounmpo eles, é, os três juntos participaram de 86% dos pontos dos Bucks, é, dando passe ou pontuando, 86%, é absurdo isso, é impressionante, e o Bob Porres, né? voltando a ser importante uma franquia, o Bob, é o Bob, o Bob é muito, ah, o Bob é sensacional, cara, um Pat Connaughton também, importante, convertendo bolas triplas essenciais na série, Brook Lopes dominando o garrafão do Suns. PJ Tucker sendo um completo animal defensivamente. É outro que veio nessa temporada e brilhou. Não meteu quase nenhuma cesta, mas defendeu um absurdo. Além de Dante de Vincenzo, Brian Forbes, Jeff Cheek, Justin Jackson, eh, Jordan Nuora, Axel Toppan, Summer Hill, Elijah Bryan, Mamadita Tik, Tanases Antetokounmpo, parabéns a todos do elenco dos Bucks. Em especial, é claro, ele, o super astro, o verdadeiro e único deus grego, Ianis Antetokounmpo, que cara surreal, subiu ao topo do Olimpo agora. Um cara que foi eleito back-to-back -back MVP, MIP, é, Defensive Player of the Year, escolhido na 13ª posição do draft de 2013. E ainda assim era muito criticado por não ser decisivo quando precisavam dele. Colocou isso tudo por terra com esse título. Calou a boca de quem criticou dele, né? Cara, ele, esse cara é absurdo. E para fechar com chave de ouro, fechou a série das finais com 50 pontos. Inacreditável. Se igualando a Bob Petit com 50 pontos em um jogo de encerramento de finais. para calar a boca mesmo. Esse cara é foda. O choro ao fim do jogo não foi em um, um vão, cara. Não foi em um vão. Foi um choro de liberdade, de aprovação, de ter tirado um peso gigante das costas. De ter dado uma, fe uma felicidade ao seu país, a Grécia, onde nasceu. Filho de pais, de pais nigerianos, que não tinham dinheiro pra nada, que faziam bicos e os filhos vendiam óculos falsificados nas ruas de Atenas. Tinham documentos irregulares pra morar lá. Ele jogava na segunda, divisão da, na segunda divisão grega e conseguiu chegar à NBA, o melhor basquete do mundo. A história que esse cara construiu é de superação em comum. Uma história das mais lindas que existem. Agora todos os irmãos Andetokumpo que estão na NBA e já conquistaram o anel. Costas com o Lakers e a dupla é, do Milwaukee, Anastis tá, e Anes Agora com os Bucks. E tem mais gente vindo aí também. São o primeiro trio de irmãos da história a conseguirem esse feito. É né? absurdo o que esse cara fez. Simplesmente extraordinário. Há poucas semanas atrás... Muita gente falava que ele não jogaria mais na temporada, isso caiu por terra, ele se doou, se curou de uma hiper, hiper grave e voltou ao mais alto nível de basquete, superou uma diversidade imensa, cara, é incrível, só nos resta apreciar essa lesão, nossa, ainda é acreditava o cara ter voltado de uma lesão dessa, velho. E voltado nesse nível o que esse cara fez, não é para qualquer um, não é mesmo. Teve média de 35 pontos, 13 rebotes, cinco assistências, uma roubo de um, ro de, um roubo de bola, um roubo de bola, dois tocos, 62% de aproveitamento de quadra nas finais. É um recorde. Foi eleito MVP das finais com muitos méritos. Foram os três jogos com mais de 40 pontos, absurdo. Ele teve o melhor jogo da carreira, ju justo no jogo mais importante da carreira. Falar que ele é pipoqueiro agora é praticamente doença. Ele se consolidou como uma lenda da NBA a partir de agora. Escreveu seu nome entre os maiores desse jogo. Apenas ele e Jordan tiveram múltiplos títulos de MVP e foram Defensive Player of the Years e ainda foram eleitos MVP dos finais. E os dois únicos alas pivôs com múltiplos títulos de MVP e um MVP das finais foram Yannis e Tim Duncan. Só isso, os dois maiores da história do game nessa posição. Yannis é o primeiro da história a ser eleito MIP, MVP, Defensive Play of the Year e MVP das finais. E é o único com os vários prêmios de MVP, um é, prêmio de MVP das finais, um Defensive Play of the Year, Cinco seleções All-Star e cinco seleções ao NBA antes dos 27 anos. É um deus grego demolidor, como diz Romulo Mendonça. Quem é Aristóteles, Platão, Sócrates e Pitágoras perto de Yannis até Tocumpo? Absolutamente ninguém. É como ele mesmo disse. Quando pensas no futuro, é o seu ego. Quando pensas, no futuro, quando pensas no passado, é o seu ego. Quando pensas no futuro, é seu orgulho. E quando pensas no presente, isso... É humildade E ele mostra humildade É isso, cara, é isso Cara, isso é humildade É um dos caras mais humildes da liga Aproveite seu presente, James. Seu maravilhoso Me engravida de trigêmeos, cara O que demorou pra decidir Cara, se ficaria em Milwaukee essa temporada Ele decidiu postar E chegou ao topo da NBA Espetacular, só falta Só falo mais uma coisa Chupa James Harden porque o negão da Grécia é violeta e cabuloso demais, cara. Mostrou novamente que o trabalho duro segue imbatível. É um gênio, inteligência sem igual pra fazer história com o Milwaukee. Uma cidade de mercado pequeno. Bucks mostraram que o trabalho a longo prazo pode sim dar frutos. E foi o que aconteceu. Parabéns aos Bucks. Mostram ao um mundo que qualquer um pode, pode sonhar e pode realizar. Montaram um time ao redor do grego. Que escolheu não ir para um super time. Escolheu ficar... Ah, isso engrandece ainda mais a conquista Imagina se o Brooklyn com aquele time massa, já vence na primeira temporada Seria uma merda cara. Trabalho para ganhar o título é árduo Neném Não é essa mamata toda não Super times, os caras não tem pra ninguém desses super times Ganharam, estão ganhando aí desde 2014 pelo menos a gente estava vendo, né? A liga parecia tomada pelos super times desde que o LeBron foi para Miami para se juntar a Chris Bosh e Dwayne Wade. Mas não, essa época acabou. Agora é época de longo prazo, longo prazo. Viva Alianes, viva ao Yannis! Essa aberração da natureza. O esforço desse cara foi recompensado. Esse maluco é exemplo de trabalho duro e conduta impecável, mereceu demais no auge dos seus 26 anos. Ele vai brilhar muito ainda, muito novo, pode ser considerado até o maior estrangeiro da história. Eu ainda sou Dirk Nowitzki, mas não é nenhum absurdo colocar o grego acima do alemão. Porém, porém, Luka Doncic está chegando, digo apenas isso, Luka Doncic está chegando. É, falei das finais, agora é o draft da NBA, né? Dia 29 de julho, Barclays Center, em Nova York. Vou falar aqui dos 10 principais jogadores mais bem cotados dessa classe. Na né? semana que vem, trago as escolhas de primeira e segunda rodada com uma análise sobre elas, cara, como elas podem contribuir para cada equipe. Mas eu tenho que destacar os cinco principais jogadores desse ano. É um grupo fenomenal, tem cancha para ser um dos maiores, uma das melhores classes da história. Mas isso já ia sonhar demais. Mas esses cinco jogadores são simplesmente absurdos. Kate Cunningham, Jalen Suggs, Jalen Green, Evan Mobley e Jonathan Kuminga. Primeiro foi anunciado que o Vinícius Lúcio e o Gui Santos retiraram o nome do draft. Eram os únicos brasileiros candidatos na lista inicial de 353 atletas. Lembrando que apenas 60 são escolhidos, mas vários também são selecionados por fora. Infelizmente, eles não mantiveram seus nomes. E o Vinícius é um pivô de 19 anos, 2,13 de altura e 104 quilos. Tem propostas do Brasil e da Europa hoje, já que rescindiu o contrato com o Juventude Badalonia, da Espanha, para se inscrever para o recrutamento. Ele re realizou vários testes de treinamento nos Estados Unidos nos últimos meses, é, Minnesota e New Orleans se interessaram mais, mas um problema de visto dele na Espanha melou tudo. Já o Gui vai retornar ao Minas para disputar o um NBB. O ala de 19 anos, 2 e 2 de altura, 95 quilos. Passou quase dois meses treinando nos Estados Unidos. Treinou com oito times, de acordo com os analistas. Até pediu dispensa da seleção olímpica para realizar os testes mas resolveu retirar seu nome e retornar ano que vem. Já que vai estar tá bem mais bandalado se estabelecendo como titular do time mineiro na próxima temporada, né? Na última temporada ele estava vindo no banco e mesmo assim era contado como uma escolha de segundo round, o que credencia ainda mais como um excelente prospecto brasileiro. Imagina esse cara sendo titular do Minas, a primeira rodada fácil aí pra ele. Agora vamos aos prospectos garantidos, né? O Cade Cunningham, né, que é o principal prospecto dessa classe, é armador, ponte guard, point guard é, 203 de altura, 100 quilo, é, quilos, 19 anos, de Oklahoma State. Ele teve na última temporada teve média de 20,6 rebotes, 3 assistências, 1,6 roubo de bola, 40% nas bolas de 3, cara, fantástico, é o melhor Jogador da classe, ele tem culhão para ser um dos melhores jogadores jovens da liga rapidamente. É um baita armador, muito rápido, muito alto. Ele consegue ter uma visão de quadra excelente olhando por cima da defesa. Consegue criar jogadas para si mesmo e para os outros jogadores, facilitando o jogo dos demais. Ele domina grande parte dos fundamentos e joga com é, eficiência. Faz o simples mais bem. Ótima leitura de pick Row também, finalizando bem ou potencializando um passe. O poder de finalização dele é gigante, é muito bom na transição também, sempre com boa leitura de jogo para saber realizar a melhor jogada, é muito inteligente, um Q de basquete bem elevado, junto com a sua visão de quadra impecável. Descompensa seu baixo poder atlético, né? pontua bem, tem criatividade construindo jogadas, jogo bem parecido com o do Luka Doncic do Dallas Mavericks, mas claro que tem pontos fracos. Ele não tem explosão em decisões do lado defensivo e ofensivo da quadra, além de velocidade e impulsão. Força passes no meio de muitos jogadores adversários e comete muitos erros de passes por conta disso. E pode ser superado facilmente sem a bola na velocidade, mas apesar disso tem um teto de super estrela, joga demais. Tem capacidade para se tornar, tomar conta de um time logo de, de cara, principalmente do Detroit Pistons, onde falta um franchise player, eu vejo ele... Com em um caixa lá em Michigan é, Tem um hype enorme em cima do armador E com razão Pode ser a cara de um de uma nova geração de jogadores E pode ser a cara dos Pistons Que tem a primeira escolha do draft E vai ter a oportunidade de draftá-lo Eu não perderia essa oportunidade se fosse do, de Detroit O Dylan Green É shooting guard Ele é arma alarmador. É tem 1,98 de altura 82 quilos 19 anos Ele jogava na, no D-League Ignite é, no último temporada teve 18 pontos de média, 4, 4 rebotes, 3 assistências, 1.5 roubo de bola, 46% de armeio de quadra. É, outro que pode atingir o teto de ser uma estrela. Green e o Jalen Sucks, o próximo da lista, são dois prospectos bem badalados para a PIC 2, que é do Houston Rockets. São dois jogadores com estilos quase semelhantes, mas comparando com alguém da NBA, o Green tem um estilo mais parecido com o do Zé Lavine, do Chicago Bulls. É... Um cara que pontua muito, tem um poder é, atlético muito alto é, Explosivo, rápido, boa, boa impulsão e bons fundamentos É um arremessador perigoso de todos os níveis da quadra Uma arma muito eficiente, explora bastante o contato E por consequência gosta da linha de lance livre Tem 83% nesse acerto, de acerto nessa linha na última temporada Gosta daquele famoso entertainment né? Sabe como é, é né? um showman, homem da show tem uns lances muito bonitos. Ele tem uns step backs mortais. Pega uma, é muito distância e mata com eficiência. Fora as enterradas brutais. Né? Pega uma, muita ponte aérea. Um salto que tá maluco. É, também se destaca defensivamente, ajudando individualmente e coletivamente. É foda que tem muita confiança, isso às vezes é excelente, mas em outros casos isso pode resultar em uma jogada forçada e decisão precipitada. Além de ter um esforço questionável, às vezes o Chile perde a agressividade e falha um pouco nas bolas triplas pelo que se espera dele. Mas tem experiência de um basquete mais calibrado, pode ajudá-lo bastante. Chega para balar se for lá para Houston mesmo. O Jalen Suggs, point guard também, ele tem 1,93 de altura, 93 quilos, 20 anos, lá de Gonzaga, 14,4 pontos de média, 5 é, rebotes, 4 assistências, 1,9 é, roubo de bola, 50% de arremesso de quadro. Esse cara é brilhante, né? E fez isso no último Match Madness. Deixou uma impressão muito forte, foi vice-campeão do torneio universitário, sendo o cara da boa campanha. Foi inclusive ele que meteu a bola no estouro do cronômetro contra o UCLA na né? semifinal para decretar a vitória de Gonzaga uma bola maravilhosa, maravilhosa, quase que do meio da quadra, um arremesso de três que é inclusive seu quesito mais criticado do seu jogo. Esse cara sabe o que faz, né? Joga muito. O teto máximo dele seria um All Star é, frequente. Ele tem um estilo defensivo muito bom, é o defensor de elite, energético, disruptivo. Ele anima o time, tem um impacto muito forte na defesa, defendendo principalmente o perímetro. É muito inteligente em trocas e se vira muito bem contra jogadores maiores que ele. Por isso tem um estilo bem parecido com o do Drew Holley, do Milwaukee Bucks. Atualmente o melhor defensor da liga e campeão da NBA. O Suggs é um armador muito com um poderio atlético muito forte. Boa velocidade, mobilidade, impulsão e explosão. Tem um físico invejável, um arremessador 880 também. Tem momentos de muitos acertos e outros de muitos erros seguidos. É inconsistente, é também um líder nato, sabe? Comandar uma equipe à vitória, tem um espírito vencedor, muito forçado, impacta muito um time e ele se doa para a equipe mesmo. E além de ter boas infiltrações, sabe? Usar bem a tabela é, com bandejas de efeito e usa muito bem o corpo para isso. Porém, tem uma visão de quadra limitada para um guard não é ruim, mas pode evoluir bastante e talvez precise passar por mudanças na sua forma de remisso. mecânica não é muito boa, mas é um dos prospectos mais prontos para a NBA hoje, principalmente defensivamente, fisicamente e pelo seu jogo mental muito forte. Parece um experiente mesmo. Pode fazer diferença na liga. Na lista, projetam que ele seja escolhido na quarta posição pelo Toronto Raptors, caso o Kyle Lowry deixe a franquia e ele seria uma peça ideal para reconstrução. Falar agora do Evan Mobley, ele é pivô, tem 213 de altura, 98kg e 20 anos. Ele é de USC, teve médias na última temporada de 16 pontos, 9 rebotes, 2 assistências, quase 3 tocos, 58% de média de quadra. O Mobley é um baita pivô, protetor de aro mesmo, gigantesco, o estilo se parece bastante com o do Brandon Debaio, do Miami Heat, um teto máximo para se tornar um franchise player jogador principal de algum time né? o que está mais de olho é o Cleveland Cavaliers que precisam de um big man urgentemente já que o Andrew Drummond vazou durante a temporada, foi para o Lakers o Kevin Love está perto de se aposentar e o verejão não deve permanecer só tem o Jared Allen e só, né? O Mobley teria um bom encaixe por lá. Ele tem muitas qualidades como defensor, consegue marcar todas as posições sem muita dificuldade. É muito completo, atua bem em jogadas de transição com a sua excelente mobilidade. Corre a quadra com facilidade e eficiência. Se vira contra vários tipos de defensores. A pontuação dele é extremamente focada no garrafão. Raramente tenta bolas de média e longa distância. Tem uma boa visão de quadro para um pivô tem bom passe é um sólido reboteiro mas nada fora do comum tem uma envergadura imensa e ainda bem ágil é pelo seu tamanho né? consegue atuar de formas diferentes dos dois lados da quadra porém não é forte fisicamente para posição então pode ser superado facilmente por pivôs maiores é muito magro mas isso pode ser mudado como temos exemplos em Anthony Davis e, e ainda outros principalmente e também não é um bom pontuador em situações de poste tem falhas mas foi bem dominante na universidade. A quantidade de tocos e ganchinhos que ele deu no March Madness foi coisa de louco. Jogo demais. Mas não se traduz para a NBA. A escolha dele pode ser até a segunda. O Houston precisa de um pivô também. Assim como o Cleveland precisa de um armador. Vídeo saída próxima do Colin Sexton. Eles podem inverter essas posições, mas não sabemos de nada ainda. O próximo que eu vou falar é o Jonathan Kuminga. É small forward. Ele é ala e Congoles, tem 2,3 de altura, 95 kg, 18 anos e também jogava no D League Ignite. Na última temporada teve média de quase 16 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, 1 roubo de bola e 0.8 tocos. Cominga é um, um último jogador desse top 5 muito forte, né? O jogador do Congo é cotado para escolha do Orlando Magic na pick 5, na quinta escolha. O teto dele é possivelmente um, se tornar um franchise player, o jogador mais importante da franquia, tem um estilo muito parecido com o de Jalen Brown é, do Celtics ou Paul George dos Clippers, é um sólido defensor, se vira muito bem contra jogadores de diversos tamanhos, disputa quase sempre mismatches favoráveis, tem potencial para ser um defensor de elite da NBA, é um ótimo bloqueador, arremessa muito bem em situações de movimento e cortes para a cesta, não é um arremessador fixo, sabe se movimentar e pontuar dessa forma, além de saber pontuar bem sem a bola também. Com uma boa leitura e movimentação, cria jogadas bem, é um excelente reboteiro para o seu tamanho, tem um potencial atlético enorme e tem um físico invejável. Ainda pode evoluir demais pela sua idade, porém tem a tendência em quicar muito a bola em situações desnecessárias. Fora que vai entrar na Liga como um arremessador ruim. Vai precisar de evolução, não tem bom aproveitamento nas bolas de 3 e lances livres. Ele tende a não dar sequência em movimentações de bola, preferindo ficar com ela nas mãos. Fora que chega muito jovem e inexperiente. Pode ser visto com maus olhos isso. Vai entrar na liga tendo que melhorar o arremesso de 3, assim como o Paul George entrou na liga. Pode, ser, pode se encaixar também no, bem no Orlando Magic. Mas não é nada garantido, já que é um elenco jovem com jogador de ponta como Guards. O Warriors e Thunder estão de olho se Orlando deixar esse cara passar. O Scott Barnes, ele é small forward e power forward, então ele é ala, o ala pivô, tem 2,6 de altura, 102kg, 19 anos e de Florida State. Médias da última temporada: 10 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 1,5 é roubo de bola, 50% de remédio de quadra. O Barnes é cotado para a sexta escolha do Oklahoma City Thunder. O teto dele é um titular importante, tem estilo de jogo parecido com o Draymond Green dos Warriors. Tem bom tamanho, é forte e tem uma forma física imponente. É né? muito pronto fisicamente para a NBA, além de ser explosivo e de ter boa impulsão. O poder atlético dele é imenso também. É um competidor nato, se doa em todas as bolas na quadra, tem um talento elevado e demonstra muitas habilidades de amador é muito versátil defensivamente tem um excelente trabalho de peça é muito ágil e rápido para um ala grande igual é ele um baita defensor rouba muito a bola por saber se movimentar e se posicionar nos lugares certos dentro de quadro entre as linhas de passo do adversário é né? algo que poucos atletas da faculdade demonstram jogador muito inteligente também com elevado QI de basquete para sua idade e uma leitura de jogo fora de série né? porém é frágil nos arremessos de média e longa distância é um pouco... E pouco consistente na linha de lance livre precisa evoluir, ele é um criativo passando a bola para um ala mas acaba cometendo turnovers e erros bobos em excesso tem problemas para criar situações de pontuação para si mesmo é um dos jogadores mais prontos desse draft mentalmente e fisicamente então não seria surpresa se ele avançasse mais nessa seleção o próximo da lista é o David Mitchell, ele é guard e shooting guard, então ele é é, armador, armador tem 88 de altura 92 quilos, 22 anos e é de Baylor, 14 pontos de média 3 rebotes, 5 assistências 1.9 de bola e 45% de bola de 3 o Mitchell foi a o cara da conquista de Baylor no último Mark Madness né, da NCAA. Principal torneio universitário do ano. Líder do time para conseguir vencer a favorita e invicta, Go invicta Gonzaga na final. Davian foi muito importante para esse título. E agora vai tentar ir para a NBA. Uma curiosidade é que ele é fã do Donovan Mitchell do Utah Jazz. E que parece ser parente dele, mas não é. O Davian usa a camisa 5, inclusive, em homenagem ao Spider. Pode se tornar um titular sólido na liga, tem um estilo parecido com o do Marcos Smart, dos Boston Celtics, é um baita defensor individual e bom na ajuda, apesar do tamanho, consegue ser disruptivo e coleciona muito roubo de bola por isso. Arremessador capaz quando encontra ritmo de jogo e espaço para chutar. Ele é um baita arremessador na média e longa distância, excelentes números que podem ser levados para a NBA, é um líder nato, Espírito competitivo e vencedor que anima a equipe, se doa demais em quadra, é um criador de jogadas bem inteligente, lê bem o jogo, ele sabe pontuar em lances sem a bola, já que se movimenta bem pela quadra e tem boa visão de jogo, mas peca em questão de consistência, não é bom limpando a tábua de rebotes. Pode melhorar bastante no aproveitamento da linha de lance livre, precisa evoluir, aproveitamento é bem baixo, precisa melhorar também seu posicionamento e rebotes, é algo bem mais cobrado e necessário na NBA, ele é muito solidário, acaba passando boas chances de pontuar em vez de ser um pouco mais egoísta. O título aumenta bem o valor do Mitchell nesse draft, mostrou um baita basquete na NCAA, o que ajuda muito e abriu o olho de muitas franquias, principalmente do Golden State, que, que só ver um cara arremessando de três já fica tradinho nele, né? Mostrou, é... Mas abriu o olho de muitas franquias. O Golden State deve selecionar ele na sétima escolha. Seria um ótimo encaixe para a franquia, ajudando o Draymond Green na defesa e liberando o Curry, Clay Thompson e o James Wiseman para o ataque. Se tornar o terceiro Splash Brother do time, né? já que aumentarem ainda mais o poderio perimetral da franquia de São Francisco. Próximo da lista é o Franz Wagner. Small forward, ele é ala. alemão, tem 2,6 de altura, 101 kg, 19 anos de Michigan. 19 pontos, 12 pontos de média na última temporada, 6, 6 rebotes, 3 assistências, 1 roubo, 1 toco, 47% de mês de quadro e 84% de lance livre. Ele é irmão do Mo Wagner, do Orlando Magic, e que atualmente está em Tóquio para disputar as Olimpíadas pela Alemanha. Muito cotado para sair dentro do top 10. É experiente pela idade, tem um espaço para evolução muito grande, tem disciplina criando jogadas, 2.3 assistências por turnover, tem uma habilidade para distribuir a bola muito alta, é um bom, muito bom jogando sem a bola também, com timing perfeito e muita força. É versátil ofensivamente, podendo ser é alarmador, ala ou até ala pivô ele é muito inteligente dos dois lados da quadra mostrando um baita entendimento de jogo bem disciplinado, taticamente é um defensor coletivo especial com habilidade para antecipar jogadas pela sua envergadura e atleticismo. fora a mentalidade de pressionar ball handers né? fundamento defensivo dele são bem consolidados movimentando-se bem Lateralmente, e tendo uma mistura rara de agressividade e equilíbrio para chegar no corpo do rival mantendo os pés no chão e pronto para reagir em infiltrações dos rivais Há é um defensor individual versátil também capaz de marcar com eficiência as três posições do perímetro com sua agilidade, porém tem dificuldade de criar o próprio arremesso, sólido nos seus fundamentos, mas não tem criatividade como passador. É muito robótico em seus movimentos, precisa de consistência na linha de três pontos também. Pode ter problem problemas na liga quando chegar por isso, faz muitas coisas bem, mas nenhuma espetacular. É um legal protetor diário mas tem dificuldade em marcar um big man tradicional, aqueles muito físicos, né, que tem muito na NBA. Além de faltar habilidade para sobreviver no, como reboteiro, atuando como a pivô contra nomes muito diferenciados na NBA. Orlando tá de olho nele, ele <risos> iria fazer dupla aí com seu próprio irmão. Próximo da lista é o Ken Johnson, que é armador, tem 196 de altura, 84kg, 19 anos e de Tennessee. 11 pontos de média, 3 rebotes, 2 assistências, 1 roubo, 2,6 turnover e 45% de de quadra. É mais um que deve figurar o top 10, o Johnson tem um tamanho e um envergaduras fantásticas para quem está entrando na liga agora como jogador de backcourt. É muito atlético, combinando explosão, impulsão, agilidade, fluidez nos movimentos, é bem dinâmico. Tem instintos na movimentação de, sem a bola, enxergando espaços e oferecendo opções de passe para os armadores. Coloca bastante pressão nas defesas. É, sua capacidade de finalização em torno da cesta é excelente Com explosão nas enterradas, criatividade, controle de bola no ar é, é um excelente, é um exemplo de atletismo Ataca bastante o aro e é muito agressivo nas infiltrações Indo muito na linha de lance livre Potencial alto para ser um arremessador de média distância natural, driblando rapidamente e já chutando, isso ajuda é difícil contestá-lo pela sua impulsão, agilidade e mecânica elevada Ele vem melhorando como passador, mostra disposição para isso Toma boas decisões em transição Além de se destacar na defesa individualmente e coletivamente Pressiona o homem da bola sem cansar Tem agilidade lateral para conter os três jogadores do perímetro E luta muito bem contra bloqueios É impressionante quebrar nas linhas de passe em, torno do meia, em jogo de meia quadra e protegendo o ar em transições. Tem instintos espetaculares para um jogador de 19 anos, é esforçado, se entrega em... e é muito competitivo. Tem muito potencial a ser trabalhado, porém precisa de trabalho forte fisicamente é, para manter o alto nível, principalmente para defender o poste. É preciso de maior refinamento no controle de bola e deixar ele ainda mais mortal, se tornando um atirador na meia distância e tendo alta pontuação, criando mais separação para defensores. E sua mecânica também precisa de reparos, tem aproveitamentos baixos e não se dá bem na linha de três pontos. E os times da NBA vão forçar ele a arremessar e tirando a infiltração dele. Comete muitos turnovers, isso significa um baixo QI de basquete, precisa melhorar como passador e cuidar melhor da bola. Ele tem uma tomada de decisão muito errada também, além de péssima seleção de arremessos. O que resulta em mais turnovers ainda. Precisa ter ciência da sua capacidade ofensiva. Né? Comete alto volume de falta. Sua agressividade na defesa pode limitá-lo em minutos na, na liga. É uma máquina de highlights. Mas precisa aprimorar sua técnica para se tornar um jogador de elite da liga. Último nome que eu vou falar aqui é o Jalen Johnson. Que é Ala e Ala Pivô. Tem 2,6 de altura, 100kg, 19 anos e de duque. 11 pontos de média, 6 rebotes, 2 assistências. É, um roubo, um toco, 52% de james de quadra e 44% de 3 pontos O Jalen tem um estilo de jogo parecido com o do Aaron Gordon do, do Nuggets Denver Nuggets Ele é um tremendo atleta, explosivo e ágil em móvel Para trocar de direção e tem ótima força funcional Sua condição atlética é competi e competitiva Projetam que ele tem a capacidade para defender todas as posições em quadra, exceto o pivô tem grande leitura de jogo e boa antecipa antecipação, disruptivo no perímetro, criando vários desvios e no garrafão, sendo um protetor diário secundário. É versátil na transição ofensiva, corre muito bem a quadra sem a bola e com ela inicia contra ataques com conforto, para colocar a bola no chão em quadra aberto. Tem um alto QI de basquete. É, criando para seus companheiros e não se limita em transição, joga duro e com intensidade tem muito a evoluir, mas mostra ótimos flashes como atirador nas bolas triplas, porém ainda é cru em vários aspectos técnicos do jogo. O controle de bola precisa ser mais compacto para iniciar jogadas meia quadra e também ter impacto na hora de usar seu atleticismo para criar suas jogadas de infiltração. Precisa de ajustes no arremesso, isso deixaria ele ainda mais versátil, tomando como ala, ala, pivô e pivô no smallball. Acrescentar refinamento nos arremessos ao redor do ar, faria dele um pontuador de volume olhando... Pro seu baita atleticismo também Ele é muito bom em vários quesitos Mas em nenhuma espetacular isso pode fazer falta na NBA As escolhas do draft serão Primeiro round pi é, Detroit Pistons Houston Rockets Cleveland Cavaliers é, Toronto Raptors Orlando Magic Oklahoma City Thunder é, Golden State Warriors Orlando Magic Sacramento Kings New Orleans Pelicans Charlotte Hornets San Antonio Spurs Indiana Pacers Golden State Warriors Washington Wizards Oklahoma City Thunder é, Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder de novo, New York Knicks, Atlanta Hawks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Houston Rockets, é, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Phoenix Suns e Utah Jazz. No segundo round, New York Bucks, New York Knicks, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs Detroit Pistons New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Boston, Boston Celtics Toronto Raptors Toronto Raptors Atlanta Hawks Brooklyn Nets Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies Detroit Pistons New Orleans Pelicans Indiana Pacers Oklahoma City Thunder Oklahoma, Charlotte Hornets, Charlotte, Charlotte Harness York Knicks Indiana Pacers eh, Brooklyn Nets e Indiana Pacers É muita escolha de Indiana Pacers De Brooklyn Nets De De Oklahoma City Thunder cara, É muita mesmo o Oklahoma City Thunder, Detroit Pistons, New York Knicks, Orleans Pelicans, todos têm muita escolha e muita chance de reconstrução maravilhosa, né? Chances eles têm, só tem que saber aproveitar e usar suas escolhas que vão ter. Fim do draft, vou falar mais agora na semana que vem. E sobre o basquete olímpico, eu vou, tô falando em outro podcast. Tô falando no podcast de, só de Olimpíadas. Então, se você quiser saber sobre o basquete olímpico, Estados Unidos, Eslovênia, França, Espanha, tudo no podcast de Olimpíadas. Aí vocês ficam por dentro até de mais esportes, que é muito interessante nas Olimpíadas. Né? Se aproveitar e assistir vários esportes, que você não faz ideia de como é, jogar. Então, obrigado você que assistiu até aqui. Tanto no podcast só de basquete, quanto no podcast completo. Então, por hoje é isso. Infelizmente, eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Dizem para os amigos aí que gostam de esportes, querem sempre saber das novidades desse mundo. É, na, minha, na descrição aqui tem o Twitter, tem o meu Instagram, tem a minha plataforma de textos, tudo bombando. Se você quiser dar uma olhada lá, me ajudar também. Vou gostar bastante. Me dá um feedback, se você gostar mesmo. É. Sempre com muitas opiniões, sempre com muitas notícias nessas plataformas. Então me siga lá, curta várias coisas que eu for postando. Então é assim que eu me despeço. Essa foi mais uma edição do podcast Até semana que vem, mesmo horário e mesmo local. Valeu!